0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 304. ¿Cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness? Hola, meditadores. bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. La sesión de hoy está inspirada en una de ustedes, lo que agradezco muchísimo. Fíjate que Luz me escribió hace unas semanas y me hizo la siguiente pregunta. Hola Mar, muy buen día. Mi nombre es Luz. Espero que te encuentres muy bien. Quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre meditar y mindfulness? Entiendo el concepto, pero me gustaría que me dijeras cuál es la diferencia, con qué me recomiendas empezar y por qué. La verdad es que soy muy estresada. Me cuesta mucho trabajo disfrutar algo. Nada me llena. Me frustro fácilmente. Apenas comencé a escuchar tu podcast en Spotify y me encanta. Agradezco mucho que me leas. Lindo día. ¡Ay, querida Luz! Gracias por inspirar este episodio. Gracias por escribirme, por preguntarme y por abrirte a recibir mi respuesta. Yo a Luz ya le contesté hace semanas ese correo, como contesto todos los correos que me mandan, pero quería compartir la respuesta porque creo que es una duda que tenemos muchos. Antes de pasar a la respuesta, te cuento que quedan pocos lugares para Mindful Morning, el mini retiro presencial que haremos en Ciudad de México el sábado 6 de mayo. Si tienes antojo de olvidarte de todo y regalarte una mañana de atención plena, en la cual podremos compartir la práctica, aprender todo acerca del mindfulness, conocernos y compartir, tienes que sumarte. Toda la información del programa la encuentras en mardelcerro.com-mañanas, mardelcerrocom diagonal mañanas o en las notas de esta sesión. Ahora sí, vamos a resolver esta gran pregunta que ha pasado por la cabeza de todos. ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es meditación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con cuál te recomiendo empezar y por qué? Vamos una por una. ¿Qué es meditar? La acción de meditar tiene muchísimas definiciones. Cientos de autores han tratado de poner en palabras su experiencia meditativa, pero al ser algo tan personal y tan íntimo, es difícil ponerlos de acuerdo. La palabra meditar viene del latín meditare, y la RAE la define como pensar atenta y detenidamente sobre algo. Esta definición sirve para sentar una base, pero tú y yo sabemos que es mucho más que eso. En este podcast llevo más de 100 entrevistas y una de las preguntas finales que seguro ya conoces es, ¿qué es para ti meditar? Y aunque algunas respuestas coinciden, ninguna es exactamente la misma. ¿Quién ha contestado bien? ¿Cuál es la definición correcta? ¿Que si una cita con el universo? ¿Que un momento para conectar conmigo? ¿Que un espacio para relajarme y disfrutar del silencio? ¿Te voy a compartir mi definición de meditar? al 18 de abril 2023, sin pretender tener la razón ni mucho menos pensar que esta definición no puede evolucionar y seguir cambiando, como yo seguro también lo haré. Por eso te comparto la fecha, para que sepamos cuándo digo esto y si cambia mi definición, también poder ver cómo va cambiando mi entender de la práctica. El día de hoy puedo definir meditar como una práctica de amor propio en la que me declaro mi prioridad todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Meditar para mí es darme el tiempo y el espacio para estar conmigo, como lo hago con la gente a la que amo. Es regalarme 10, 15 minutos al día para conocerme, abrirme a recibir lo que es, explorar mis pensamientos, conectar con mis emociones y simplemente ser, sin máscaras, sin exigencias, sin culpas, es un espacio para ser yo conmigo. Para que podamos entenderlo mejor, quiero compartirte qué no es meditar, porque estoy segura que has escuchado todo esto varias veces. Meditar no es poner tu mente en blanco, mucho menos dejar de pensar. Si quieres saber más de esto, te invito a escuchar la sesión 225, donde te explico a profundidad por qué no puedes poner tu mente en blanco. Meditar no es una religión. Claro que la mayoría de las religiones tiene prácticas meditativas, pero esto no quiere decir que no haya prácticas laicas, como las más de 200 sesiones que puedes explorar en este podcast. Si quieres saber más del tema, te invito a escuchar la sesión 242. Meditar tampoco es un gurú, un maestro o un iluminado, pues meditar no es una persona, es una acción que tomamos todos los días para traer presencia, calma y bienestar a nuestro presente, con o sin guía. Es más, algo que me he cansado de repetir. Un buen guía te ayuda a soltarlo y así seguir tu camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede recibirte, apoyarte y dejarte seguir. Un buen guía no te hace dependiente de él. Meditar tampoco es una técnica secreta, algo que muy pocos conocen, el secreto mejor guardado, un espacio en el que solo muy pocos podemos entrar. Creo que entiendes mi punto. Si alguna persona se hace nombrar maestro de meditación y te dice que solo su técnica es la correcta, la buena, la que sí funciona y él o ella son los únicos que pueden ayudarte... Sal de ahí lo más pronto que puedas. En la meditación no hay secretos, no hay misticismo ni dogmas. Y puede ser tan sencilla y práctica como tú decidas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero compartirte un ejemplo clave que estoy segura te ayudará a liberar varias dudas. Así como en la actividad física hay muchas formas de hacer ejercicio cardiovascular que trabaja tu corazón, por ejemplo, correr, andar en bici, aeróbics, step, baile, escalada, nadar, y ninguna es mejor que otra. Solo se trata de probarlas y ver cuál es la que te gusta y se acomoda más a tu presente, sin que eso sea definitivo, pues si hoy te gusta más nadar, pero en tres años decides correr, ¿está bien? Así como en la actividad física, hay muchas formas de hacer ejercicio cardiovascular, en la meditación, hay muchas tradiciones y técnicas que puedes explorar, como la meditación budista, la meditación zen, el yoga, el vedanta, el tai chi y el chikun, la meditación sufi, la sofrología kaisediana, el vipassana, el focusing y tan tan tan, el mindfulness. Sí, así como lo escuchas, el mindfulness es una tradición meditativa entre muchas otras que existen. Hoy solo te acabo de compartir algunos ejemplos. Esto abre la siguiente pregunta. ¿Qué es mindfulness? Thich Nhat Hanh, uno de los mayores expositores del mindfulness modernos, define mindfulness o atención plena, que es como se traduce al español, como ser plenamente consciente. Es estar del todo atento a lo que sucede en el presente, percibir, Absolutamente todo lo que sucede en nuestro interior y a nuestro alrededor. A cada instante, sin juicios ni ideas preconcebidas. John kabat otro gran autor del mindfulness, lo define como observar sin juzgar, prestar atención a propósito, en el presente y sin juicios. Silvio Raich, a quien entrevisté en la sesión 148, Dice que mindfulness es el arte de darnos cuenta lo que está ocurriendo mientras está ocurriendo. Es decir, ser conscientes de nuestras experiencias en el momento presente. Para sumar a estas definiciones, me gustaría compartirte un poquito de su historia. La primera vez que oímos hablar de mindfulness fue hace más de 2,000 años en el texto budista maha Satispatana Sutta. Este sutta, o discurso, Habla acerca de la práctica de sati o atención, para la purificación del ser, para la superación del dolor y la lamentación, para la extinción del sufrimiento, para caminar en el camino de la verdad, para la realización del nirvana o la iluminación. Recordemos que el budismo está basado en cuatro nobles verdades. 1. El sufrimiento existe. 2. Es posible conocer las causas del sufrimiento. 3. Es posible liberarse del sufrimiento. Y cuatro, existe un camino de liberación. Pero, ¿cuál es ese camino de liberación? El noble camino óctuple, el cual consiste de visión correcta, subsistencia correcta, actitud correcta, concentración correcta, acción correcta, intención correcta, discurso correcto y atención plena. Es muy importante aclarar. Sí. El mindfulness viene en el primer discurso de Buda. Y no, no tienes que ser budista para practicarlo, ni mucho menos te conviertes en budista al hacerlo. Si quieres saber más del budismo, escucha la sesión 196. Ahí nos lo comparte todo Ricardo Jan. En pocas palabras, muy resumido y limitado, con fines de ser breve en este episodio, el fin del budismo es dejar de sufrir, Descubrir la felicidad genuina para nosotros y para los demás, liberarnos del ciclo en el que vivimos, el ciclo de los problemas, el estrés, el juicio que actualmente experimentamos, y se hace cumpliendo estos ocho pasos. En este texto, el Maha Satispatana Sutta, se habla de darte cuenta de que te das cuenta. Por ejemplo, cuando respiras en conciencia, no solo respiras, sino que piensas que respiras. Y sabes que respiras. Cuando te cachas distrayéndote, ese cacharte es hacerte consciente de la distracción. Es poner especial atención. Y cuando es consciente, es más sencillo regresar al presente. Este darte cuenta es una cualidad de la conciencia que con entrenamiento podemos desarrollar y trae infinitos beneficios. Lo podemos decir tan elegante como queramos. La metaconsciencia, el estar presente, el mindfulness aquí y ahora, pero todo significa lo mismo. Estar en el momento que está pasando, pues el pasado ya pasó y el futuro aún no llega. El presente es todo lo que tenemos y es maravilloso. Si no quedó del todo claro, quiero darte un ejemplo de qué significa no estar presente. Imaginemos que estás lavando los platos y estás pensando en el café que te vas a tomar al terminar. El café más delicioso, pues es el que tú te haces y sabes exactamente qué lleva y cómo te gusta. Cuando te sirves tu café, estás ahí para que no se te caiga. Y el primer sorbo, completamente presente, es maravilloso. Pero al segundo te distraes y al tercer sorbo ya estás en automático comenzando a pensar algo más y dejas de disfrutar. Así pasamos todo el día. En vez de detenernos a disfrutar lo que está pasando y encontrar el placer aquí y ahora, estamos físicamente, pero mentalmente y emocionalmente muy seguro que no estemos ahí. Y ojo, esto no quiere decir que no puedas recordar o planear el futuro, pero cuando lo hagas, ¡Hazlo en conciencia plena! Recuerda el abrazo que te dio tu hijo en la mañana y disfrútalo de nuevo al 100. Llénate del recuerdo. Cuando planees el año que viene, planea en conciencia. Regálate el tiempo necesario para trazar tus metas, ver qué necesitas para lograrlas. Observa si tus metas vienen del corazón. Puedes recordar estando completamente presente en ese recuerdo o puedes planear estando completamente presente en esa planeación. Entonces, el mindfulness es abrir tu atención a lo que está pasando en este momento y vivirlo como si nunca fuera a pasar otra vez, porque nunca va a volver a pasar. La herramienta clave para esta presencia es la respiración. Aprendemos a usar la respiración para detener la dispersión mental y aumentar el poder de nuestra concentración. La respiración es algo que naturalmente calma al cuerpo, de manera física, emocional, mental, química y de todas las maneras que podamos imaginar. Además, es natural, ya está en ti, es gratis, es controlable y automática y tiene funciones espectaculares. Por eso, la mayoría de las tradiciones y técnicas meditativas la usan como base de sus prácticas. Aquí en Medita Podcast lo hacemos con. Cada vez que empezamos a meditar, tomamos tres respiraciones, largas, lentas y profundas. ¿Te acuerdas? Algo importante que aprendí en la maestría y quiero compartirte es que la atención plena es una habilidad humana que todos podemos desarrollar. Eso a mí me abrió los ojos. Mindfulness no es un don con el que nacen pocos. La atención plena es una habilidad y a través del entrenamiento correcto, podrás desarrollarla y disfrutarla. John Kabat-Zinn, de quien te contaré un poquito más más adelante, en su libro Vivir en plenitud la crisis, escribió que al practicar mindfulness desarrollamos siete actitudes básicas, las cuales son no juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no esforzarse, aceptación y dejar ir. Estas son solo algunas de las habilidades que podrás desarrollar mientras incorporas la práctica a tu día. Y ahora sí, vamos con la tercera pregunta para dejarlo todo claro. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? Meditar engloba un sinfín de tradiciones meditativas y técnicas meditativas. Puedes hacer una meditación basada en la atención plena, una visualización, una meditación zen, una práctica de yoga tradicional. Todo eso es meditar. Mindfulness es una tradición meditativa basada en el primer discurso de Buda, la octava rama del noble camino Octuple, que está escrita en el maha Satispatana Sutta. ¿Por hay personas que usan mindfulness y meditación como sinónimos? Puede ser que no sepan cuál es la diferencia o que su práctica solo incluya mindfulness. Yo, por ejemplo, tengo un curso de mindfulness que solo incluye prácticas de atención plena. Y además, tengo un reto de meditación que incluye muchas otras técnicas y tradiciones. ¿Por qué el mindfulness se puso de moda y por qué lo has escuchado una y otra vez? Puede ser que hasta mucho más, que otras técnicas y tradiciones. Aquí te voy a contar un poquito de historia también. En los años 70 el recién graduado biólogo molecular estadounidense John Kabat-Zinn se fue a la India a darse un descanso de la carrera y fue ahí que tuvo su primer contacto con el mindfulness. Después de tiempo de practicarlo y ver los resultados en él, se preguntó si podría llevar sus beneficios a otras personas. Intentó incorporar el mindfulness en muchos hospitales, centros y nadie lo dejaba probar esas raras técnicas hippies en los pacientes. No fue hasta que decidió ir a una clínica del dolor, donde se atienden a personas con dolores crónicos, raros, intensos, que le permitieron probar. Los resultados fueron increíbles y poco a poco se comenzó a ganar la confianza y el asombro de enfermeras, ...médicos, los administrativos del hospital y muchas más personas. En 1979, kabat fundó el Centro para la Atención Plena en Medicina... ...Atención de la Salud y la Sociedad... ...y la Clínica de Reducción del Estrés. Con esto, John kabat logró dos cosas innovadoras. La primera, meter ciencia a prácticas de tradiciones ancestrales... ...que se estudiara de manera formal los beneficios con cuestionarios estandarizados, con grupo de control y grupo experimental, con increíble tecnología y que grandes universidades internacionales se interesaran en seguir estudiándolo. Esto logró que el tema se hiciera muy popular y siguiera creciendo. Para que puedas dimensionar cómo ha crecido el tema alrededor de la ciencia, en la década de los noventas se publicaron cinco estudios científicos de mindfulness y solo en el 2020 se publicaron más de 3,000. Y no estoy diciendo que John Kabat-Zinn sea el único que aportó a que el mindfulness se hiciera tan popular, pero sí fue uno de los más grandes. La segunda cosa súper innovadora que logró es quitarle a la práctica la parte dogmática y religiosa y aplicar las técnicas desde un espacio completamente laico, con términos que todos pudiéramos entender, sencillos y prácticos, esto logró en su momento, y todavía en la actualidad, que muchos médicos y pacientes se animen a probarlo. Son tan interesantes e impresionantes los descubrimientos científicos de los beneficios que se están estudiando del mindfulness, que hoy son miles de escuelas, hospitales, centros de apoyo, cárceles, empresas y un sinfín de instituciones los que practican este nuevo mindfulness moderno. Parece que mi pasión por el mindfulness me ha desviado un poco de las preguntas. Así que regresemos. Pregunta número 4. ¿Con cuál te recomiendo empezar y por qué? Esto la verdad es que no lo puedo contestar yo, porque no te conozco ni a ti ni a Luz. Y en realidad mi sugerencia sería abrirte a probar y experimentar. Ver cuál se acomoda más a ti a tu ritmo, a tu agenda, a tu estilo de vida, el tiempo que tienes para practicar y lo que estés viviendo en el momento presente. Pero si definitivamente no tienes ni idea, sí te recomiendo arrancar con mindfulness y te voy a decir por qué. 1 es en mi experiencia la más fácil de practicar en el día a día, pues la puedes añadir a las actividades que ya haces, como bañarte, comer, lavar platos. No tienes que dedicarle un espacio y tiempo específico. 2. Es completamente laica. Yo sé que a muchas personas no nos importa y hasta nos gusta tener una práctica espiritual abierta donde podamos cantar mantras a Ganesha, hacer meditaciones de ángeles, los chakras y la respiración. Pero sé que no todos somos así. Si te angustia el tema de la meditación y la religión, comienza por la atención plena. Y punto número 3. Es muy barato si no es que es gratis. No necesitas invertir millones en accesorios, inciensos, imágenes, aparatos, altares. En realidad, con respirar ya comenzaste. Si quieres comenzar con prácticas guiadas, vas a necesitar de un guía. Somos miles de guías los que tenemos audios de mindfulness gratuitos. Puedes explorarlos. También hay cursos y talleres en línea o presenciales, que aunque varían mucho sus costos, hay muchos muy accesibles. Ahora, si te quieres ir un mes a Bali a un retiro con un mega gurú en un spa de lujo, pues esos sí salen un poco caros. Pero de nuevo, hay de todo para todos. Lo más importante no es qué tradición practiques, a qué hora de tu día lo acomodes, ni siquiera cuánto tiempo inviertes en ello. Lo más importante es que lo hagas. En este podcast tienes las sesiones 42 8, 71, 106, 135, 56, 4, 10, entre muchas otras más, incluida la que saldrá la semana que viene, una sesión nueva para refrescar nuestra experiencia de mindfulness. No te angusties. Te voy a dejar un link a una playlist que he hecho en las notas de la sesión con muchas prácticas de mindfulness para que las pruebes todas. Y hablando de cursos presenciales, déjame te cuento algo. Este sábado 6 de mayo se abre una hermosa oportunidad para practicar mindfulness juntas. Si tienes antojo de olvidarte de todo y regalarte una mañana de atención plena, un mini retiro en el cual podremos compartir la práctica sin preocuparnos por la conexión a internet, si se escuchan bien los audífonos o si tienes que prender o apagar tu cámara, tienes que sumarte. Quiero que practiquemos juntas. Que sientas lo que significa practicar en grupo, en comunidad. Que podamos compartir experiencias, liberar dudas, hablar de cómo realmente llevarlo a la práctica y al día a día. Te compartiré mis tips, mis herramientas, mis trucos y mucho más. La cita es el sábado 6 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, tú y yo cuatro horas de mindfulness, presencia y total disfrute. Si has intentado practicar en línea y sientes que te hace falta la experiencia en vivo, vente a Mindful Morning. Toda la información del programa la vas a encontrar en mardelcerro.com diagonal mañanas o en las notas de esta sesión. Esta oportunidad es única, pues siendo honesta, no sé cuántas veces más de lo que resta de este año logremos organizar algo presencial con estas características en Ciudad de México. Si algo de este episodio te hizo clic, te inspiró. Si quieres comenzar a practicarlo, pero prefieres que nos veamos en carne y hueso y no a través de una pantalla, vente a Mindful Morning. Explora toda la información y si tienes dudas, como siempre, escríbeme. Estoy para ti. Con esto damos por finalizado las respuestas a las preguntas de luz. Gracias de corazón por hacer estas preguntas e inspirar este episodio. Gracias, gracias, gracias por escucharme el día de hoy. Dejaré toda la información de Mindful Morning y la playlist de meditaciones de mindfulness en las notas de la sesión. Si te gustó este episodio, no te pierdas la meditación de la semana que viene donde te compartiré una práctica para comenzar el día en total y completa atención plena. ¡Te va a encantar! Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis